0: Olá todos e sejam muito bem-vindos ao episódio número 72 do Chipado, o podcast oficial do Chipo. Meu nome é Guilherme Jacobs. Nas sextas-feiras, normalmente a gente fala de alguma série aqui, de algum episódio que tá rolando. A gente já fez, claro, de Mandalorian. A gente fez de Falcão e o Soldado Invernal e o junto também no meio. Mas agora, pessoal, a gente tem algumas semanas aí... Que não tem uma série da Marvel ou de Star Wars Ou dessas que a gente tem falado aqui do Disney Plus Ou sei lá o que mais rolando Não tem algumas semanas aí até o Loki chegar no dia 11 de junho Basicamente maio inteiro e o comecinho de junho A gente vai improvisar um pouquinho aqui nesses episódios especiais chipado. E para começar essa, essa jornada inesperada, cheia de surpresas, eu estou aqui com meus amigos Thiago Romaris e Léo Boteiro para falar de uma coisa, que acabou hoje, a primeira temporada de Invencível, a série animada de super-heróis, baseada na HQ do Robert Kirkman, lá no Prime Video. Thiago Romariz, por que, que toda série de super herói agora é sobre problemas com pais? É, porque
1: chegou a hora da galera tentar crescer um pouquinho, né, quem escreveu pra adolescente e tudo mais, é natural que os heróis passem pela jornada Tradicional, e depois você começa a questionar papai, mamãe, vovô e todo mundo, né? Super natural isso acontecer com qualquer gênero, assim, eu acho, de literatura, obras e tudo mais. Invencível é mais um desses, desses exemplos, só que ele foi lançado no começo dos anos 2000, né? E agora ele se encaixa legal com esse momento de revisão sobre super-heróis por causa do sucesso no cinema. Olha aí. A, a série é, é interessante, tem algumas coisas pra gente discutir. Léo Botelho, o que tem mais sangue? The Boys ou Invencível?
2: Ah, cara, eu ainda acho que The Boys. Tem mais sangue, mas assim, acho que Invencível foi uma surpresa muito bem-vinda pra esse comecinho de ano, assim, sabe?
0: Maravilha, então vamos falar dessa primeira temporada de Invencível. princípio, para quem não conhece, é uma HQ de super-heróis publicada pelo Robert Kirkman, que é o mesmo autor de The Walking Dead, ele escreve Invencível como já falou, já tem uns anos já Invencível mas finalmente tá sendo adaptado agora, tem um, um filme live action em desenvolvimento, mas a animação já chegou aqui no Prime Video, a gente tá gravando isso na sexta-feira que foi lançado o oitavo e último episódio da primeira temporada e foi confirmada na última quinta, ontem, a renovação da série pra segunda e terceira temporada então não vai acabar Invencível nem tão cedo, a Amazon realmente acreditando neste mundo aí, e o que é Invencível? A história se passa na terra, uma terra cheia de super-heróis, onde parece que eles puxam bastante dos dois lados, de Marvel e DC. Tem um grupo de super-heróis chamado Guardiões do Globo, que claramente são inspirados pela Liga da Justiça, tem o equivalente à Mulher Maravilha, tem o equivalente ao Aquaman, o equivalente ao Batman, e tem o equivalente ao Superman, que é o Omni-Man. É o Nolan Grayson, que é o maior super-herói do mundo, ele é super-poderoso, e o filho dele, o Mark, de apenas 17 anos, começa a desenvolver poderes no primeiro episódio, e então começa a sua carreira de super-heróis. Paralelo a isso, tem a vida de high school dele, onde ele tá com a sua namorar, tá lidando com os amigos, tentando se e... Uma tragédia acontece e Em alguns minutos do primeiro episódio Os Guardiões do Globo são assassinados E depois parte então uma busca aí pra tentar Descobrir o que é que aconteceu Por que, é que eles morreram e tem várias histórias Nesse meio tempo, aí eu vou começar aqui Com você Léo, o que é que você achou em geral de Invencível, você acha que numa época Onde a gente tem tantos produtos de super-heróis Séries, filmes de DC e de Marvel Ou coisas como The Boys Que procuram subverter o gênero E sei lá o que mais, o que é que destaca Invencível pra você, o que é que torna Invencível interessante Pra, você.
2: pra mim, Invencível, o destaque dele tá muito nas consequências que as ações dos heróis têm nas suas histórias, sabe? Eu acho que, assim, nos filmes de super-herói da Marvel, DC, enfim, o que a gente tá acostumado de ver do clássico ali de herói, uh, do gênero de super-herói, basicamente os heróis não têm muitas consequências, assim, né? E eu acho que The Boys e Watchmen também, principalmente, acho que Invencível entra nesse patamar que ele propõe muito falar sobre essas consequências, né? Tipo, de acompanhar essas história dos heróis e mostrar que, puta, cara, você dar um murro no cara e tacar tá ele num prédio a mil quilômetros de distância, tipo, isso vai matar milhares de vidas. Enfim, você tem consequências a partir dessas ações. Eu acho que, principalmente, o último episódio mostra muito isso, né? Porque a, existe a grande discussão da que, entre o Omni-Man e o Invencible no, no último episódio, gira em torno disso, gira em torno da questão da humanidade, do papel da humanidade e de como eles são seres, digamos, entre aspas, superiores. né E aí eu, eu acho que o bom dessa série tá em te cativar nessas consequências, né? Em discutir essas consequências nos, nos personagens e acho que a série trabalha muito bem os personagens dessa forma, assim, de apresentar os, acho que, né? Por exemplo, no primeiro episódio ele apresenta menos os personagens e ele te impacta mais no final com uma cena super chocante, assim, pra justamente uhum. te prender. E aí nos próximos dois episódios, que foi lançado primeiro os três né? Lançaram três episódios primeiro e depois lançaram semanalmente. Eles vão apresentando os personagens com um grau um pouco mais de profundidade. Você vai entendendo quais são as motivações, putz, o que que o Omni, Omnimomento tá querendo, né? E você vai entendendo um pouco mais o que que tá acontecendo. Então eu acho que é uma série que tem muito destaque, assim. Eu acho que é uma série que é uma boa surpresa porque ela tem essas discussões, ela tem essas cenas chocantes e ela também aprofunda nessas discussões de personagens, sabe? Eu acho que ela tem alguns problemas, obviamente. Eu acho que a animação em si... Às vezes tem alguns momentos que... Até no último episódio teve alguns momentos que você fica... Putz, é, parece meio inacabada, assim. Não sei, eu tive um pouco essa impressão. Não sei se vocês chegaram até isso também. Eu
0: tive um pouquinho
2: também. Mas no todo, eu acho que é um pacote... Acho que foi uma surpresa muito boa, assim. Acho que é uma série super divertida Pra quem gosta de super-herói Quem gosta principalmente de The Boys Eu acho que vai se encantar assim,
0: com essa série Tiago, mesma pergunta pra você o que que destaca Invencível? Porque a gente tava até brincando Que tá no momento onde parece que Todas as séries de super-heróis Que procuram dar uma, um twist no gênero Eu vou citar três de cabeça aqui Que é The Boys, Invencível E semana que vem estreia na Netflix O Legado de Júpiter Que eu já li a HQ E eu tenho mais ou menos uma ideia De pra onde vai a história Você também tá familiar com a história lá São três produtos The que tentam superter o gênero da mesma maneira, com bastante violência, mostrando as consequências dessa violência, tentando colocar os heróis bem no mundo real, e ao mesmo tempo cheio de dramas de pai e filho. Você falou no, na abertura sobre o, o que levou a esse ponto, né, a questão de questionar os pais da galera que tá crescendo. Dentro desse aspecto aí, o que é que tem invencível pra você, assim, de... que talvez possa destacar ela em relação a esses competidores aí?
1: Nada. <risos> tipo, acho que ela é bem básica, cara, se a gente colocar no meio desse gênero, né? Não é que como se ela fosse ruim. Eu acho que ela faz tudo de um jeito bem básico. É óbvio que a violência impressiona e tudo mais. Eu acho ela muito violenta, inclusive. Exageradamente violenta, assim. Mas em relação ao dilema com os pais, talvez ela vá um pouquinho mais distante e questione um pouco mais... Do que outras séries, né? Então, hum. o relacionamento entre o Invencível e o Omni-Man aqui, Sim. ele é mais explorado, hum. porém, é só pro terceiro ato. É. é lá no finalzinho, assim. Então, eu acho que se a gente pegar, vou pegar só as três que você falou, tá? tá. Ela é a mais bem-humorada, ela é a que leva mais pro lado do bom humor não discute muito política não discute muito sistema e tudo mais, e ela realmente quer falar sobre essa questão de, de pai e filho, responsabilidades e consequências como o léo falou. Acho que ela impressiona muito pelo visual acho que ela impressiona muito pela violência muito parecido com o que o Robert Kirkman fez com The Walking Dead, e claramente causa uma empatia e uma ligação com o por falar de muitos temas que estão próximos a esse espectador que acompanha o gênero super-herói e também de fazer sátira a vários vários uhum. super-heróis, né? Uhum eu senti muitas vezes falta de uma originalidade em relação ao, aos personagens, tipo, de conseguir me conectar com eles em relação às responsabilidades de cada um, sabe? Acho que no final você tem uma conexão, sim, com o próprio Invencível, com o Mark, e aí você consegue sentir mais do que, que é a responsabilidade daquele moleque e tudo mais mas o restante eu achei, e muitas vezes eu achei um repeteco de muita coisa que a gente já viu, não deixa de ser divertido, mas eu acho que a principal falha dessa série talvez tenha sido pra mim, os episódios de uma hora, assim, não precisava, cara, oito episódios pra uma história que dava pra ser contada em oito episódios de meia hora, por exemplo 24 minutos, a meiuca dessa série pra mim é uma baita de uma enrolação assim. uhum. é muito, muito enfadonho é. até você chegar na revelação mesmo assim. então, é. porque o final é muito foda os dois últimos episódios são muito legais, uhum. sabe, muito legais agora, sei lá, o 3 o 4, o 5, eu falei nossa mano, que demora da porra pra chegar e revelar o que que é, sabe mas eu espero que isso seja revelado algumas pontas soltas ali na segunda e na terceira temporada que já foram confirmadas. Isso.
0: Eu acho que tem vários pontos interessantes do que vocês falaram. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, não, não sou uma fã do The Boys. Eu até tô com vontade de dar chance pra mais episódios aí. Nunca vi nada da segunda temporada, por exemplo. Justamente porque eu tô fascinado com essa comparação entre The Boys, Invencível, Legado de Júpiter e outras coisas que podem surgir. Porque parece que todo mundo que quer subverter o gênero de super tá fazendo da mesma maneira. Eu tenho curiosidade de entender o porquê. Não só o porquê, mas o que é que eles veem nessa subversão. No caso do Invencível, que eu vou dizer é em relação a essas três e talvez outras aí que a gente possa levantar. Eu acho que Invencível ainda tem um coração de história super-herói maior. Eu acho que Invencível ainda é um negócio que vai apelar mais pra quem gosta de Marvel e DC, que vai ainda ter um negócio mais o herói que salva o dia. Tem a, toda a história lá do, do menino ter a identidade secreta e ter que equilibrar o namoro, a escola, a família e a vida super-herói. É uma aí. porrada de referência também, né? Direto, direto, direto. Eu acho curioso o jeito que vocês falaram, porque vocês dois mencionaram que gostaram do começo, acharam meio, meio cansativo. E o final legal. Pra mim, foi um pouco diferente, eu acho que eu fui gostando cada vez mais, eu concordo que o final é a melhor parte mas eu no começo não tava muito convencido tava meio, ok, é, não sei o que é que tem demais aqui, mas... Quando eles foram expandindo o mundo e mostrando porque os episódios do meio basicamente servem como histórias independentes enquanto o Mark o Invencível tá rolando pelo mundo aí as side quests. Isso, side quests, enquanto isso tem lá a investigação do assassinato lá dos dos do globo e do que e, e se tem algum segredo sombrio aí por trás do homem man mas foi justamente nesses side quests que eu gostei, porque eu acho que é quando a série fica mais divertida. Eu não vou dizer que são histórias mega originais ou que tem altas temáticas que outras obras de super-heróis ou de não exporem. Muito daquilo ali ainda é as consequências de seres superpoderosos num planeta normal ou relacionamentos interpessoais entre os heróis e aí as tretas que rola com isso, de quem traiu quem por aí vai. E claro, o famoso equilibrar sua identidade secreta. O custo de uma identidade secreta. Mas às vezes eu acho que tem momentinhos legais e tem conceitos legais, tem um, um conceito super legal de, um, de um alien que vem pra pra Terra de não sei quantos em quantos anos para lutar, para testar as defesas da Terra, e aí ele luta contra o Invencível. Tem outra história que é em Marte, que aí tem umas, umas ideias legais pros marcianos. Então, assim, tem várias coisinhas aqui ali, que eles até juntam algumas delas depois. Tem certos pontos de história que eles vão voltar a ser relevantes. A história do robô é legal, né? É do robô, é que eu ia mencionar, exatamente. Que ela até volta depois como algo que é... que se conecta à história principal, de uma maneira bem auxiliar, né? Não é nada principal, não, mas nada essencial, mas ainda assim... Sei lá, eu gostei do mundo. Eu acho que o mundo dele é ainda um mundo legal de super-heróis. Não é o mais original, não é o mais profundo. Eu só acho que é, são conceitos divertidos, são ideias legais. Mas o final, pra mim, que é o grande, grande destaque. Quanto à violência, eu vou dizer, eu acho que é um saco essas séries que exageram na violência. Mano, assim, olha, nada conta ter violência, certo? Não, não é tipo, ah, super-herói não pode ter sangue. Não é isso que eu tô dizendo. Mas tem umas horas que parece que é... Ah, eu preciso chocar a audiência. Eu preciso mostrar. É como se o cara estivesse batendo o pé no chão e falando assim, eu não sou como a Marvel, sabe? E aí, eu preciso chocar você você com uma cena de violência e de sangue que é fora da, da escala assim, que você tá imaginando. Então, às é. vezes tem uma hora que eu canso fica fico, mano, ó, você tá fazendo 5, 10 minutos de sangue aqui.
2: Não, eu acho que Invencível tem um pouco mais disso, assim. Acho que é uma grande diferença com The Boys, por exemplo, que The Boys usa a violência para narrativa. O pacto da violência tá na narrativa em si. Aqui, tem umas cenas que são simplesmente para tipo, causar um pegar de uma forma mais radical pra realmente causar esse choque assim da violência. Tipo, isso eu super concordo com você. Tem
1: uma cena aqui que ela é idêntica à do The Boys. É uma cena que o Omni-Man chega em casa e descobre que os soldados estão lá invisíveis. É, é uhum. igual a cena da segunda temporada do The Boys, que o Homelander mata os soldados lá sozinho dentro de uma casa e fica ensanguentado. É igualzinho, é igual. É a mesma tipo é a mesma coisa. E eu acho que a violência, cara, ela é uma... Cara, ela é um reflexo, assim, de... Primeiro, ela é um, um, um artifício narrativo pra você realmente se separar de outras séries de outras obras para dizer que você é adulto já começa por aí, né, é. essa é a obviedade e que vai de encontro a uma audiência que acredita que a violência é o que faz você ser mais adulto, é. é fato assim, é, é. quase um, um fator psicológico é. para que uma audiência que é adolescente, jovem, adulta se sinta assistindo, e eu não tô falando mal da audiência, isso é uma, é uma questão meio lógica, sabe Do, tipo é como as pessoas que acham que o Zack Snyder é bom porque ele é violento ou porque o Batman fala merda no filme, entendeu? É a mesma coisa, é um artifício de narrativa superficial que faz com que a audiência se sinta bem. Eu confesso que eu não me incomodei tanto nos últimos episódios, com tipo aquela cena do metrô, por exemplo. É,
0: essa daí eu... Essa foi quando eu falei, mano, tá bom, tá bom. Eu acho
1: que passa do ponto, assim. Mas eu acho que condiz com a brutalidade do Omni-Man, sabe? Uhum. Eu, por exemplo, consegui olhar o Omni-Man realmente como o um vilão de verdade, a partir do jeito que ele coloca a violência no negócio. Precisava de tanto? Com certeza não. Já no começo, quando ele mata todo mundo daquele jeito, pra mim já tava muito óbvio. Aquela cena já é muito chocante. É. Mas eu acho que, da mesma forma que o problema com papai e mamãe acontece por um elemento narrativo que mostra como o gênero está tentando se entender como algo um pouco mais maduro, eu acho que a violência tá no mesmo tabuleiro, sabe? Eu
0: concordo com você, eu só acho que a violência, por ser algo puramente visual, não é um, sei lá, um tema, sabe? A é violência não é um tema, assim, é algo que é, isso é visual. Não é toda hora, às vezes tem cenas que me cansa com esse sentido. Eu acho que o ponto do Léo foi muito bom, porque, por exemplo, The Boys, todo o drama da série começa por conta da primeira grande cena violenta lá... Da não, não sei se é a primeira, mas é o, o, quando o cara super veloz lá atropela a mina, uhum. bota a narrativa em, em outra marcha, né? acelera a narrativa. Aqui até tem coisas violentas que são necessárias pra narrativa acontecer, Essa, o assassinato dos guardiões realmente é um deles. Até nem me incomodei com a violência ali especificamente, mas só tem horas que eu acho um pouco cansativo. acho que outra coisa que a gente pode mencionar com Invencível como algo relevante, é essa ideia de que as produções de outras HQs de super-heróis estão finalmente começando a ver a luz do dia, então a gente tem Invencível na Amazon, The Boys na Amazon a gente tem Legado de Júpiter na Netflix sexta-feira e ainda tem mais outra lá do Mark Miller que eu não tô lembrando do nome agora que a Netflix adquiriu né? a Miller World, a editora dele então tem outros projetos lá aí deixa eu perguntar pra vocês, o que, é que vocês têm achado assim desse momento onde parece que porque antes a gente tinha aqui ali uma coisa feito que cast até do próprio Mark <risos> aparecendo, mas agora parece que a gente tá num momento onde tem mais coisas rolando desse tipo de, de adaptação e tudo mais. Minha pergunta pra vocês é se tem alguma dessas... É, o Starlight é outra do... Ah, do sim, sim, sim. Se tem... tem alguma dessas que vocês estão mais animados pra ver, o que é que vocês acham que isso representa pra o estado atual, vamos dizer assim, da produções de super-herói pro mundo, assim, esse momento de expansão.
2: Meu, só voltando um pouquinho aqui, que eu acho que a gente até pulou, talvez, mas eu queria só dar um destaque
0: pro elenco de dubladores ah, da série Nossa, é sim, verdade. Tem que falar. Tem que
2: que falar. eu acho que... Cara,
0: sensacional.
2: J.K. Simmons, putz, Sandra O, oh, Jillian Jacobs. Eu
0: tenho aqui uma lista. Eu acho que vale a pena a gente mencionar pelo menos uns 10 nomes aqui, sem brincadeira. Steven Young é o protagonista, Sandra Oh, J.K. Simmons, Zazie Beats, Kevin Michael Richardson, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Zachary Clinton, Jason Manzucas, Clancy Brown, Mark Hamill, sabe? Seth Rogen e assim vai. É muita gente boa nesse excelente de dublagem. Muita mesmo. Não,
2: só dando esse saque aí, voltando pra sua pergunta, eu sinto que acho que a gente vem vivendo um momento ali muito pelo que a fama que The Boys se tornou ali pela primeira temporada de agora várias adaptações de quadrinhos, digamos, que trabalham o subgênero do, do super-herói, né, de forma um pouco mais diferente, principalmente nessa questão de violência, de impactar a audiência com cenas totalmente inesperadas, de fugir um pouco dessa do brilho aí do super-herói e, e focar mais nas partes sobre as consequências e sobre as críticas ao, ao mundo dos super-heróis. Eu acho que o quanto mais a gente tem esses tipos de adaptações, assim, pra série ou pra cinema eu acho que é uma coisa super legal, eu acho que obviamente que nem tudo é bom, nem tudo que sai vai ser bom, mas é a mesma coisa como o filme de super-heróis, sei lá, da Marvel, da DC, que a gente tá acostumado, nem todos os filmes são bons, mas eu acho que sai muita coisa diferente, muita coisa nova, assim, eu acho que um dia ou outro, cada momento, assim, vai saindo uma surpresa, eu acho que Invencível, na minha opinião, acho que foi uma surpresa nesse sentido, sabe, eu acho que, por exemplo, nem sabia que a série, eu conheci os quadrinhos, mas nem sabia que a série ia sair esse ano, então, tipo, acompanhar e ter sido impactado e e eu acho que a série realmente tem ali um. Tem um, mero, tem um reconhecimento que deve ser destacado também. Eu acho que quanto mais produções a gente for tendo desse gênero, dentro dessa proposta de trabalhar de formas diferentes o, o, o gênero do super-herói, eu acho que mais coisas boas podem sair. Obviamente que pode ficar de, tudo dentro de um basicão, mas eu acho que, às vezes, uma coisa ou outra, assim, sai, se destaca e
0: ganha um reconhecimento muito bom e a gente ganha mais uma produção boa ali pra acompanhar também. Então, acho que, no fim, o saldo é positivo, sabe? E aí, Tiago, o que, é que você acha desse momento onde a gente tá vendo coisas que não são Marvel DC eu
1: acho legal, eu acho ótimo a gente a gente conseguir explorar muitas outras séries, outros outros autores, né, outras visões assim, tipo, eu confesso que eu fico mais empolgado pra ver histórias que são que foram feitas de uma forma mais independente, que foram feitas de um jeito mais marginal, digamos assim uhum. do que o mainstream mesmo sabe, do tipo, Invincible é mainstream, ele é totalmente mainstream o que eu digo é, são histórias como, por exemplo o preacher que ganhou uma série e é uma série interessante também. Querendo ou não a revisão, né? Tipo, a volta do Watchmen que é a melhor série de super-herói, talvez o melhor produto do super-herói que a gente tem Sim. nessa era de ouro de super-heróis. A gente vai ter o Sweet Tooth agora, tem o legado de Júpiter, vai ter o Y do Last Man. Sandman. Sandman. Esse momento de você explorar outras histórias é que me chama mais a atenção, sabe? Eu acho que você trazer autores que pensam o super-herói de uma forma diferente. O uhum. Robert Kirkman, ele é cara, ele é o mainstream, o Robert Kirkman é. ele é um cara e eu não tô falando mal dele, gente, eu acho foda, tipo, o que ele faz em The Walking Dead é muito legal mas ele é, ele é um filho da DC e da Marvel. Total,
0: tá muito claro isso na série.
1: Exatamente, o que ele faz ali às vezes é colocar mais violência, é colocar um elemento ou outro diferente mas assim, se existisse um terceiro elemento entre Marvel e DC, provavelmente ele ia colocar, e o Mark Millar também não é muito diferente.
0: Tanto que ele foi autor de várias HQs da Marvel e DC, né? ele que fez a Guerra Civil, ele que fez o Superman entra foi o martelo. Ele tem os, muito DNA de Marvel desse,
1: Exatamente. Então é legal a gente ver novas ideias, novas narrativas. Mas o que eu me empolgo mais é ver coisas completamente diferentes, assim, do tipo que foram deixadas de lado durante muitos anos e aí que você acaba resgatando assim. E pode até resgatar para a parte do mainstream mesmo. Que foi como aconteceu com a Marvel, com o Guardiões da Galáxia, sabe? Do tipo, ou você pegar a patrulha do destino na HBO. Não tem problema isso. Eu acho que o mais legal de você abrir o gênero assim, absurdamente, é que você começa a dar espaço pra quem não tinha espaço quando só existia quadrinhos. Uhum. No fundo mesmo, eu acho que essa é a grande vantagem. Agora eu vou te
0: dizer, cara, você levantar o Watchmen eu acho que foi um ponto muito bom, porque eu tinha esquecido o real dela, mas o Watchmen, desde que a HQ saiu nos anos 80, que é sobre subverter o gênero super-heróis. Mas eu acho que ninguém consegue... Até o filme do Zack Snyder, eu acho que não subverte tão bem quanto a própria HQ, porque o Snyder parece mais interessado ali nos visuais mesmo, né? em tratar aquilo ali diretamente como uma história de super-heróis sombrios do que uma ideia de criticar o próprio gênero. Enquanto o HQ tem muito disso, e pra mim o maior, um dos maiores feitos da fantástica série do Damon Lindelof na HBO. A minissérie, no caso, foi uma temporada só, é porque você imagina que se o mundo da HQ do Alan Moore, lá nos anos 80, seguisse até os tempos modernos, ia chegar no ponto que tá nessa série. Exatamente. Porque não é só problema com pai, ou problemas ou tretas políticas, mas é, poxa vida, é como aquilo ali altera fundamentalmente a estrutura do, da sociedade. Então isso inclui, claro, o racismo, o que acontece com o primeiro super-herói for negro, né, uma coisa dessa, por exemplo, é, o que realmente uma presença como o Dr. Manhattan ia precisar para sobreviver, o que ele ia querer na vida dele, sabe? Sabe, o que é que um personagem daquele desejar? Então eu acho que o Watchmen tenta fazer perguntas mais profundas que qualquer outra dessas, e normalmente chega lá.
1: Tá, e ele traz o um contexto histórico que, tipo, The Boys não traz, é, é. É, Invincible não traz, e cara, foi o Alan Moore que escreveu, é, tipo, é. Né? são outros níveis de genialidade, e eu acho natural também esse tipo que isso acontecer. O Watchmen é uma série atemporal, ela não, ela não é um recorte no tempo. O Invencível sim, sim. e o The Boys, talvez, sejam, sejam recortes no tempo para uma leitura do que é super-herói. O Watchmen é sobre a história do ser humano. Exato. Ele só usa as máscaras e os super-poderes para estar dentro de um gênero narrativo. Uhum. Mas ele é sobre a psique do ser humano e como a gente lida com outras pessoas e poderes, é isso. Sem dúvida alguma.
0: encerrar, então, vai perguntar pra vocês, vocês estão aí animados pra essas próximas temporadas de Invencível? Vocês estão, vocês curtiram a série no geral? Só concluindo,
1: assim, opiniões finais. Eu gostei, cara, eu tô, tô empolgado, acho que eu não gostaria de ver 45 minutos de novo, mas eu acho que eles vão manter, até porque fez sucesso dessa forma, eu acho 45 minutos muita coisa, mas eu acho que, poxa, tendo a aprovação do público, dá pra eles pirarem um pouco mais, sabe? Explorar mais do que a, o relacionamento do Omni Man com o Invencível. Então, acho que tem tudo pra, pra Amazon investir ainda mais nisso tudo.
2: Eu concordo, Thiago. Eu acho que, tipo, no fim, o saldo pra mim foi super positivo. Como eu falei, eu acho que foi uma surpresa super bem-vinda assim, dentro do gênero do super até com uma série de TV mesmo. Até como um produto ali dentro do Amazon Prime Video que, de vez em quando, eu fico me perguntando por que que eu tô assinando. Então, eu acho que, cara, no final, é uma série que, acho que trouxe trouxe o um papel de divertir a gente num momento que, cara de verdade a gente precisa se divertir nesse momento com tudo tá acontecendo, sabe, então eu tô super animado, eu acho que a segunda, terceira temporada, e acho que a série obviamente vai aprender com os erros que ela teve dessa primeira, se tudo der certo, né, pode saber, mas eu acho que aprendendo com os erros que a gente até trouxe aqui, as coisas que incomodaram um pouco, também eu acho que a série consegue se desenvolver de uma forma muito melhor na segunda e na terceira temporada, acho que eles têm muitas histórias ainda pra contar. Fiquei até com vontade ali de ler os quadrinhos também, Eu também. então acho que será uma coisa que eu vou fazer a partir de, desse momento.
0: Olha aí, eu também gostei bastante, eu acho que a série tem bastante potencial especialmente pelo ponto onde ela deixa a história na primeira temporada, eu acho que é uma mudança narrativa que vai ser bem-vinda a segunda e terceira temporada, obviamente não sei por onde a história vai, porque eu não li a mas tô animado sim, acho que foi bem divertida. E semana que vem a gente vai falar provavelmente de outra série de super-heróis, a gente vai continuar explorando aí outras produções até a chegada do Loki em junho, que é quando a gente vai falar dele, tem claro Viva Negra chegando em breve, tem Star Wars The Bad Batch e mais coisas aí Army of the Dead o Zack Snyder, bastante coisa legal que a gente vai mencionar aqui no Chipado, então assine o feed no Spotify ou no aplicativo de preferência sua e siga-nos, arroba Chipo Oficial nas redes sociais, chipo.com.br é o site ou o aplicativo Chipo, onde você recebe não só dicas de filmes, como também acompanha as principais novidades e notícias do mundo do entretenimento meu nome é Guilherme Jacobs, estava aqui com o Léo Botelho e Thiago Maris. a gente se vê então próxima semana, até mais!